0: Spätestens seit ihren legendären Promi-Parodien in Switch Reloaded zählt Martina Hill zu den bekanntesten und erfolgreichsten Comedy-Stars Deutschlands. Ganz egal, ob nun in die Martina-Hill-Show, Knallerfrauen oder als Tina Hausten in der Heute-Show, die Schauspielerin und Komikerin liefert ab und feiert einen Erfolg nach dem anderen. Jetzt ist Martina Hill in der zweiten Staffel der amazon prime Hitshow L.O.L. Last One Laughing zu sehen. In der sollen Promi-Comedians wie Anke Engelke oder Bastian Pastewka ihre Kollegen zum Lachen bringen, dürfen selbst aber nicht die kleinste Miene verziehen. Martina Hill hat mir im Gespräch verraten, warum sie mit Mitte 20 wieder bei ihren Eltern einziehen musste, wieso ihr vegane Ernährung nicht wirklich gut tut und warum sie vor dem näherrückenden 50. Geburtstag bislang so gar keinen Respekt hat. Wenn du wissen möchtest, warum wir mit viel mehr Leichtigkeit durchs Leben gehen sollten, wieso Martina bei einem Lachanfall fast erstickt wäre – und warum sie fest davon überzeugt ist, dass sich am Ende fast immer alles zum Guten wendet, dann ist diese Folge für dich. Ich wünsche dir gute und inspirierende Unterhaltung
1: mit Martina Hill. Du hörst Road to Glory.
0: Herzlich willkommen, liebe Martina.
2: Hallo, lieber Alexander. Wir
0: sind hier im Hotel Zoo Berlin in der Grace Bar, sitzen aber ganz brav nur bei einem stillen Wasser und du hast noch eine Cola bestellt. Also nicht, dass die Leute jetzt denken, was sitzen die hier in einer Bar am Nachmittag, geht ja gar nicht. Ich wollte als erstes von dir gerne wissen, wann du heute Morgen aufgestanden bist.
2: Ich bin heute Morgen um 7.30 Uhr aufgestanden, bin aber schon etwas länger wach. Weil ich gestern Abend angereist bin und die erste Nacht in Hotels nie gut schlafen kann.
0: Das kenne ich sehr gut. Ja. Also du brauchst einfach dann so ein bisschen, oder kannst du nie in Hotels gut schlafen?
2: Ich muss erstmal ankommen. Ich bin irgendwie noch halb im Zu und am besten schlafe ich natürlich zu Hause. Aber für meine Verhältnisse war die Nacht relativ lang. Also ich glaube so fünf Stunden habe ich bestimmt geschlafen. Wow, und das ist für dich ja, das lang? Ist für mich? Nee, 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 nee. Ich bin totaler Langschläfer. Also für mich ist nichts schlimmer als frühes Aufstehen. Also ich hasse es früh aufzustehen und mich durch den Tag zu schleppen, immer so 50 Prozent am liebsten ja. ausschlafen und nee. dann lieber länger machen, weißt du? Also ich fange auch erst meistens an, so gegen fünf, sechs hochzufahren und auch kreativ zu werden. Also du bist auch ein zu klassischer Late Bird? Ja,
0: Nachmittags läuft bei Absolut, Martina. Also du wirklich. funktionierst wahrscheinlich auch, wenn du musst, um sieben Uhr morgens. Aber das ist dann Höchststrafe. Ne? Da muss man irgendwie oh, alle seine qual, Energie zusammen. Qual. Ich meine, man gewöhnt sich <lacht>
2: langsam dran. Und wenn man dreht, dann fängt ja. man ja eh meistens ja. früh an und muss dann schon irgendwie um sieben verquollen in der Maske sitzen, die dich dann zwei Stunden herrichtet. Aber eigentlich, so am liebsten wäre für mich immer so schön, bis um neun Uhr, halb zehn pennen. Und dann langsam easy peasy in den Tag hinein.
0: Und äh, was gibt's bei dir so im Schnitt zum Frühstück? Hast du da so eine Favoritenmahlzeit, irgendwas, was du gerne zum Frühstück isst, damit es dir richtig gut geht und du voller Schwung in den Tag kommst?
2: Ich esse jeden Morgen ein selbstgeschrotetes Sechskornmüsli mit Wasser aufgequollen, dazu gefrorene Beeren, eine gequetschte Banane.
0: Also du hast einen Carlton Smoothie mit Schrot, mit Korn.
2: Ja, und okay, dann kommt noch Leinsamen drauf, Sonnenblumenkerne, Nüsse und alles, was der Körper braucht. Ist, ist dann ganz lecker und stopft auch so richtig schön. Ich habe mir irgendwann dieses Stulle-Essen im Stehen abgewöhnt. Ich habe, glaube ich, ja bis vor fünf Jahren immer morgens entweder gar nichts, weil ich habe irgendwie noch keinen Hunger morgens. Ne? Der kommt bei mir immer erst so nachmittags und bis dahin brauche ich auch eigentlich gar nichts essen. Oder beiß mal eine Banane oder so oder halt so ein Käsebrot. Weißt du machst
0: Intervallfasten automatisch. Ne? Du, manchmal, wenn du, nur, so sechs genau. Stunden brauchst, du ja nichts. Ehrlich ne?
2: gesagt nicht. Ja. Aber irgendwann habe ich angefangen, mir morgens tatsächlich so Müsli zusammen zu bröseln. Einfach, weil ich auch Vegetarier bin und auf meine Vitamine kommen muss. Und so mit Mangelerscheinung und so habe ich es ja auch. Ne? Und dann kommen die Vitamin B12-Tropfen, die D3-Tropfen und die Folsäure obendrauf. Und ich höre raus, ich fit für den Tag.
0: es ist dir auch dann wichtig, auf deine Ernährung im gewissen Rahmen zu achten. Absolut. Also du bist da jetzt nicht äh, dogmatisch, aber schon, dass du da merkst, ey, ich muss ja auch funktionieren, ich habe einen taffen Job, ich äh, möchte auch was für meinen Körper Gutes tun.
2: Genau, dogmatisch nicht, aber ich kaufe schon sehr, sehr, sehr bewusst ein und für mich ist so der Kühlschrank maßgeblich. Was habe ich zu Hause? Das ist das, was ich, worauf ich zurückgreife. Wenn ich unterwegs bin, mache ich totale Ausnahmen und da achte ich nicht drauf. Gestern habe ich hier zum Beispiel im Reinhardt gesessen und dann gab es eine leckere Kartoffelsuppe und dann gab es oben irgendwie, oh, weiß ich weiß nicht, was die da drauf gemacht haben, irgendwie Schweine. Nicht
0: definierbare Sachen, ja, irgendwelche zerschrotete Schweinefüße. Gesagt, da stand
2: doch vegetarisch, auch so, ja, oh. und dann machen wir, die, machen wir das runter, da bin ich nicht so, ne? Da habe ich Sehr mich schön. jetzt nicht so, aber äh, tatsächlich, ja, je älter man wird, desto bewusster ernährt man sich. Also bei mir ist das so, ich äh, passe doch schon auf, dass Gesundes in mich reinkommt, weil du bist, was du isst.
0: Und dein Körper ist dein Tempel, sage ich immer. Ne? Also das ist ja yes, das Gefäß, in dem selbst. du ne, deine Seele Absolut. dann bis zum Alter mhm. sich wohlfühlen soll und gut. Mhm. Es muss immer jeder selbst wissen, sage ich, aber ich glaube, wenn man darauf achtet, dass der Körper dankt es mhm. einem, es ist wirklich was Gutes.
2: Ich habe es auch mal vegan versucht.
0: Ich äh, hab's, äh, bin Teilzeitveganer, ich ja? äh, ernähre mich unter der Woche ähm, häufig, also so drei Tage vegan, habe da so ein paar schöne Rezepte, die auch sehr lecker sind, weil mhm. ich habe inzwischen Rezepte gefunden, wo es wirklich schmeckt, das läuft ja. bei mir.
2: Ich habe dann halt den Fehler gemacht damals, als ich mich knapp dreiviertel Jahr vegan ernährt habe, dass ich eben nicht darauf geachtet habe, dass es ausgewogen ist. Und bin dann in so eine Mangelgeschichte gerattert und habe wahnsinnig viel Kilos verloren. Und ich bin ja schon so ein schmaler ja, Mittag. Also ich will ja gar nicht abnehmen oder so, um Gottes Willen. Ich will einfach mich nur gesund Ganz ernähren. Normal, und ja. das, das ist mir echt schwer gefallen, bei der veganen Ernährung mhm. wirklich da abgedeckt zu sein. Und das ist so eine Mischung bei mir
0: auch. Tu, ich glaube, auch der Mix macht das. Und genau. wenn du mal ein, glaub, zwei vegan... Ich
2: glaube, es passiert mir durchaus, dass ich manche Tage äh, total vegan war, ohne es, zu, ohne es bemerkt ich zu glaub, haben. Ich glaube,
0: der ne? Körper... Brauche ab und zu vielleicht auch mal ein Glas Milch. Das ist und bei jedem Mensch auch verschieden. Ich glaube, jeder reagiert anders auf Ernährung mhm. und das kann man nicht so dogmatisch sehen. Liebe Martina, du bist ja jetzt ein Teil der zweiten Staffel von LOL auf Amazon Prime. Und du bist neben Anke Engelke, Annette Frier, Bastian Pastewka, um nur einige zu nennen, ein Part von der Crew. Und die von Bully habe ich. Moderierte kann man ja in Anführungsstrichen sagen, Show ist einer der größten Comedy-Knaller der letzten 20 Jahre. Also ich kenne keinen, der die erste Staffel nicht geliebt hat, der meinte, es ist so lustig, man lacht Tränen. Wie würdest du das Geheimnis dieser Show für dich erklären? Was macht es so besonders? Warum fundst das so? Warum finden die Leute das so toll?
2: Also ich weiß nicht, ob es schon mal eine Comedy-Sendung gab, in der so viele hochkarätige Comedians aufeinandertreffen und in einen Raum gefärcht werden. Ich weiß nicht, ob es das so schon gab in der Form.
0: Das ist gar nicht erlaubt, so viele Comedians. Äh, genau.
2: Haben und ähm, denen dann dabei zuzusehen, wie sie leiden und sich ja, quälen ja. und die Kontrolle verlieren und ohne... Drehbuch und ohne Konzept aufeinander losgelassen werden, das ist einfach, das ist einfach der Reiz an dieser Sendung. Das ist so sauspannend und vor allem kannst du dich als Zuschauer Du kannst mitmachen. Du fühlst mit, du quälst dich mit, du versuchst mitzuspielen und du siehst halt so, oh Gott, wie schwer ist das da gerade? Es ist
0: Wahnsinn. Ich habe ja die ersten beiden Folgen von der zweiten Staffel schon gesehen und es ist unglaublich. Ich kam aus dem Lachen nicht raus und dachte, das ist ja unmenschlich, was euch dazu kommt Es war der Horror.
2: Es war der absolute. Man auch Horror. Da kämpft
0: und, wenn man merkt, und manchmal geht das tut tut es richtig Es weh. geht auch nicht mehr. Manchmal ist nee. es dann, also man denkt, oh Gott, die Kamera sieht es nicht dann kommt sofort das Signal. Ja,
2: das ist so der Horror. Das ist so ein Psychotrip gewesen. Gewesen, ja. diese sechs Stunden und tatsächlich, da, der schlimmste Moment ist immer der, wenn dieser Buzzer gedrückt wird. Also, das, Mägen, das, das was, macht was mit das? dir. Ja, und vor allem nee, erstmal der Rote, wenn es dann heißt, so, jetzt gelten ja, die Regeln, ja. jetzt nicht mehr lachen, ne? dazwischen, wenn er reinkommt und denjenigen rauspickt, der gelacht hat, dann kannst du ja kurz mal loslassen, aber meistens ich dachte immer, dass man sich in der Zeit irgendwie ein bisschen entladen kann, aber du mhm. bist eigentlich in voller Panik, weil du denkst, bin ich jetzt raus? Äh, Habe ich gelacht? Habe ich irgendwas nicht mitbekommen? Und das, das, also diese Buzzer, die machen was psychologisch mit mhm. dir, das ist so ein richtiger Psycho-Film, der da fährt und nach also sechs Stunden können einfach wahnsinnig lang sein.
0: Aber sechs Stunden, also wird das also wirklich die gesamte Staffel wird in sechs Stunden da ja, mit ein paar Pausen, aber das ist ja, klar, ja, man, euch, man, man kriegt euch ja auch gar nicht alles zusammen, das ist ja schon Akt ja, ja, gewesen, ja, ja. alle da ne, in einem ja. Raum zu, von den Terminen. ja, einen Termin hier,
2: ne? zu kriegen. Ja,
0: ja, ja, ja. Achso, aber das ist natürlich auch mega hardcore, dass es so lange dann auch läuft, ne? also ich meine so für mhm. zwei Stunden. Da denkt ist man, nichts na, mit
2: das, dazwischen, mal Mittagspause, Wir ein bisschen
0: Yoga-Einheiten, ne? ein bisschen was nee nee, 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 nee
2: so wie beim Drehen irgendwie eine Pause und man fährt mal kurz runter und checkt sein Handy oder so. Nee, 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 das ist am Stück.
0: Würdest du sagen, das ist heute leichter, schwerer ist, Menschen zum Lachen zu bringen, weil die Menschen verändern sich, die Gesellschaft verändert sich. Und ich sag mal das Beispiel, es ist heutzutage sehr schwer, Menschen im Kino noch zu beeindrucken, weil irgendwie New York ist hundertmal zerstört worden, diese Blockbuster-Sachen, das lässt die Leute kalt. Beim Humor ist es ja auch so, dass der, glaube ich, sich verändert über die Zeiten. Du bist ja nun seit 2003 im Business und äh, wie würdest du sagen, ist, ist das gleich geblieben oder hat sich das schon verändert? Ist es manchmal mehr Arbeit, Menschen zum Lachen zu bringen als früher?
2: Also es gibt definitiv mehr Plattformen, mehr Künstler. Das Angebot ist riesig. Die sind ja alle wahnsinnig kreativ unterdessen und haben Möglichkeiten, die Dinge umzusetzen im eigenen Wohnzimmer. Das ist super vielfältig und klar, klar verändert sich die ganze Welt ständig und das geht so schnell, dass du gar nicht hinterherkommst. Aber ich glaube, dass die Mechanismen immer dieselben sind. Und ich glaube, dass ich über einen Witz, über den ich vor zehn Jahren noch gelacht habe, heute genauso lachen würde. Und ich weiß nicht, ich glaube, was was komisch ist setzt sich, also da setzt sich einfach Qualität durch. Ich meine, das ist mm. ja immer eine Frage der Perspektive auch. Ne? Klar,
0: das ist natürlich auch Geschmackssache. Es gibt ja nichts Geschmäckerisches genau. als Humor. Ja, und mm. den Subjektiv. einen erreicht einen
2: Witz mm. und der lacht sich tot und der andere langweilt sich zu Tode. Also man steckt nicht drin und ich beim Drehen oder wenn wir Sketche schreiben, wenn ich so in diesen kreativen Prozess eintauche, dann kann ich ja immer nur von meinem Humorzentrum mm. ausgehen. Ne? Immer nur auf,
0: ja, klar. auf und mein das Bauchgefühl. Total. Also was
2: finde ich lustig? Und ich gehe da nicht raus und denke mir, hm, was kommt da draußen gut an? Wie hat sich die Welt entwickelt? Wie ist das kulturell jetzt hier aufgestellt? Was kommt
0: Nee, nee, so was aber auch nicht gemeint ist, dass, dass man eben vielleicht auch merkt, dass Menschen anders reagieren. Aber ich, du hast ja völlig recht, das ist eine Sache, die auch unglaublich subjektiv ist und es gibt mhm. verschiedene Humorarten. Zum Beispiel würde ich sagen, dass ich sehr schwarzen Humor habe, wo ich mich manchmal ein bisschen schäme. Also manchmal lache ich an Stellen, wo andere gar nicht lachen, wo ich denke, bin ich jetzt so ein bisschen Oho. perverser und so. ja Also nicht, das geht in Gottes Willen nicht falsch verstehen. Ich lache nicht, wenn jetzt irgendwie Menschen Menschen zu Schaden kommen, wenn es wirklich Hardcore wird. Mhm. Aber so, so sehr schwarzer, britischer Humor liegt mir mehr als anderer Humor. Das fällt mhm. mir auf. Und das ist, finde ich, schade, weil ich würde gerne mehr lachen. Mhm. Und da die Frage, worüber lachst du denn? So meinst, Aber ich da, habe das
2: Gefühl, dass das jeder sagt. Dass jeder, den ja. ich kenne, der ja. sagt mir, also eigentlich kann ich, so wenn ich so im Fernsehen mich so durchsepp und so ich lache eigentlich über nichts also das nee. höre ich eigentlich ganz ganz oft.
0: L -L zum Beispiel finde ich super lustig weil da das ich auch gerade ganz ganz oft. ja ja aber ist das nicht ja. interessant ja aber
2: das ist das was ich vorhin meinte jeder hm. kann sich damit identifizieren in der Situation also jeder kennt dieses beklemmende Gefühl aus der Schule wenn der Lehrer gesagt hat wenn du noch einmal lachst dann gehst du vor die Tür dann fliegst du raus und dieser Druck ist und diesen Stress das macht einfach Spaß den Leuten dabei zuzusehen es geht ja einfach nur um den Weg hier ist ja der Weg das Klar. Ziel und das ist ja eigentlich einfach nur eine Spielwiese ist, ja, und also wenn man, du hast jetzt nur zwei Folgen gesehen, aber so wenn du die ganze Staffel siehst und siehst, was was das mit uns das? allen macht, ja, also wir drehen da völlig hohl ja. und wir, ich weiß noch, wir sind nach diesen sechs Stunden raus und haben gedacht, meine Güte, was habe ich gemacht, habe ich mich zum Vollon gemacht, was habe ich denn da gemacht, und oh nein, weißt du noch, als du das und das gemacht hast, da, da, da. weil man, man merkt in dem Moment gar nicht mehr, wie man durchtitscht und verliert die komplette Kontrolle. Und dann fragt man sich danach, warum habe ich eigentlich, warum eigentlich, man verbeißt sich dann darin und man will gewinnen. Und dann, ja, macht man Dinge, die man vielleicht lieber <lacht> hätte bin, lassen sollte. Dann bin ich gespannt. Auf jeden <lacht> Fall die
0: weiteren Folgen auch noch unbedingt sehen. Gibt es denn Humor, der dich komplett kalt lässt? Also und das ist ja jetzt auch nicht, dass du damit was wertest, weil nochmal, die Menschen sind verschieden und jeder lacht über was anderes. Aber was zum Beispiel ist eine Humorart, wo du sagst, kann ich verstehen, dass es das Millionen Menschen erreicht, aber ich sitze da und denke, no, ja, kann man, muss man nicht. Hast du da ein Beispiel irgendwie also, für?
2: Ich bin kein Freund von Sarkasmus und Zynismus. Also ich mag es nicht, wenn man nach unten tritt. Das, äh, da bin ich zu sensibel für. Das, das erreicht mich nicht. Kann ich also, nicht drüber lachen.
0: Wenn so also wirklich ähm, Menschen übel zugespielt, also ja, mitgespielt genau. wird, also ich mag
2: Humor auf Augenhöhe ja. und nach oben treten gern, aber bitte nicht nach unten <lacht> und ja nie so, dass es persönlich wird und dass man sich nicht wehren kann, das finde ich, find ich unfair. Das ist sehr, sehr sympathisch, ich hasse weil. Das ist zotig, wenn es tot, ich, so zotig wird, weißt du, so unter die das, Gürtellinie. Das kann, das kann manchmal. Wenn man, wenn
0: man fünf Glas es, Wein Ich sagen. Hat. Ist das
2: auch wieder so eine, passen, ne? so eine Verfassungsgeschichte, ne? Je nachdem, in was für eine Situation man ist, mit wem man zusammen ist, wo man loslassen kann. Natürlich kann ich auch richtig derbe, dreckig lachen über einen richtig platten Witz und natürlich, ja, aber dann halt unter Freunden und, ähm, Das muss jetzt nicht vor Du weißt, Million. was ich meine. Ich aber, weiß, oder, Aber ansonsten, meinst, das, ja. also so ganz zu so leicht bin ich auch nicht, aus der Reserve zu locken. Also.
0: Und wann hast du das letzte Mal so lachen müssen, dass dir der Bauch weh getan hat? Weil das finde ich auch was Wunderbares und das passiert, wie gesagt, mir leider zu selten. Das ist natürlich, wenn du jung bist und Kind, dann lachst du dich ja einmal scheckig über jeden Mist. Kannst du dich daran erinnern? Also wenn man irgendwie mit Freunden sich so hochkaschelt, und merkt, hör auf, ich kann nicht mehr. Es ist es ist so witzig, mein Bauch tut mir also schon weh. ich weg.
2: erinnere mich an einen Lachkrampf, der allerdings fast tödlich geendet ist. Muss Oha. ich dazu sagen, ja. Jetzt wird es aber interessant. Ich bin interessant. Nämlich fast erstickt. Ich bin fast erstickt. Das war ganz böse. Da war ich mit Freunden unterwegs und habe so einen so Milchshake getrunken. Und das war auch so eine Situationskomik. Also gar nichts Witziges. Einer fing an zu lachen. Wir haben uns auf jeden Fall beömmelt. Und dann habe ich so gelacht, dass mir dieser Shake in die oh, in die Luftröhre rein
0: ist und dann, hab
2: ich, dann bin ich unter den Tisch getaucht, weil ich dachte, ich würde mich gleich wieder beruhigen, das fängt sich schon wieder und habe dann unglaublich schlimme Geräusche gemacht. Und
0: also, Martina, bist du noch
2: was? Und nee, die Leute dachten, ich find's, ich mach Spaß, ich mach Quatsch und so. Oh, das ist natürlich Freilassen. ganz
0: bitter. Rem. Ja, ja, und ich, ich war da
2: unter dem Tisch und <lacht> und alle so, ah, jetzt dreht sie durch, die hat so, die spinnt und ich habe in dem Moment echt nach Luft gerungen fand es aber irgendwie auch lustig weil ich die geräusche dazu gehört habe ja insofern das war so ein Lachkrampf und danach habe ich natürlich gar nicht mehr zusammenbekommen also da habe ich mich beömmelt und <lacht> gelacht Lachkrämpfe Aber. und auch am Set natürlich, Mensch, na klar, also wenn wir so ein Sketche drehen oder so ne, mit Schauspielern.
0: Wenn man sich, Es reichen ja manchmal du, schon Blicke ja, oder es reichen einfach Situationen. Also manchmal, wenn Anna, also ja, Anna Schäfer, ja, eine Kollegin von ja. mir
2: aus den Sketchen, wenn die nur die Tür nicht aufkriegt beim ersten Mal und bitte und da bleibt die Tasche hängen irgendwie, da bin ich raus, da lache ich eine halbe Stunde, müssen wir abbrechen. Die kennen das schon bei mir, das Spiel, dann heißt es so, ach du meine Güte, Martina hat einen Lachkrampf. alles klar, wir machen zehn Minuten Pause. Und da muss ich mich erstmal wieder zurechtfinden. Ja,
0: ich äh, finde es was Wunderbares. Man fühlt sich ja gleich irgendwie fünf Jahre jünger, wenn man mal so herzhaft gelacht hat. Ja. Deswegen an dich die Frage, hast du irgendwie einen Tipp, ähm, wie man vielleicht auch mal mit ein bisschen ents mehr Entspanntheit, Humor, mit Spaß durchs Leben gehen kann ja. und eigentlich alles immer so deutsch griesgrämig sehen muss? Weil ich glaube, das Leben ist manchmal scheiße, machen wir nicht drum rumzureden. Aber es ist so viel leichter, wenn man eben auch mal über sich selbst lachen kann. Genau. Wenn man über andere Genau, ich glaube, das, ja.
2: das ist so ein Geheimnis, dass, dass man das beibehält, sich ruhig auch mal die Zunge im Spiegel rausstrecken, über sich lachen ja. oder eben über so Kleinigkeiten einfach mal tot lachen, einfach mal Quatsch machen, alles nicht Ach, so. Auch das Kindliche so auch immer ernst, mal wieder rauslassen. Nee. Ja, also bitte. einfach sagen, komm, wir genau. spacken jetzt
0: hier mal rum genau. und das machen nicht immer auf so super tot Ernst. Und ja. der Ernst kommt früher noch im Leben, ne? Immer mal wieder. Der, der kommt
2: und geht, klar, mh, aber mh. ja, ich glaube auch, was du gerade sagst, das Kindliche. Ich meine, ich mache das ja nicht bewusst. Und natürlich gibt es Tage, da geht es dir eben mal nicht so gut. Und dann gibt es halt mal nichts zu lachen. Aber ich glaube die Dinge mit Humor ab und zu zu nehmen, tut einfach gut und auch über sich selber einfach mal lachen.
0: Aber wenn du mal einen richtig miesen Tag hast und du kannst dir ja deine Drehtage nicht aussuchen, es kann ja auch mal vorkommen, dass du irgendwie für die Heute-Show drehen musst, dass du in der neuen Staffel die Martina hill drehst, das, was auch immer anliegt. Und du merkst, du stehst auf und denkst, oh mein Gott, heute geht es mir richtig bescheiden. Ich muss aber funktionieren. Hast du da Werkzeuge, um dich auf Spur zu bringen? Weil Menschen sind nun mal menschlich und wir können... Natürlich auch funktionieren, wenn es sein muss, aber ich stelle mir das wahnsinnig schwer vor, wenn es einem richtig schlecht geht, dann auf Knopfdruck mhm. eben auch zu funktionieren. Und wie, wie machst du das? Oder ist, hast du Glück gehabt und es ist noch nie vorgekommen?
2: Ach doch, es gibt schon Tage, da kriege ich mich vielleicht schwer hoch oder nicht motiviert. Aber was mir hilft ist Musik zum Beispiel. Also Musik, ich gehe immer zur Arbeit mit Musik. Ich fahre immer mit Musik ans Set
0: beschwingte Musik? Genau. Oder nee, nee, alles, ruhiger? was gute Laune macht. Ah, okay. Also guten, schon so also empower Schon gerne
2: Bässe, Power, gute Laune-Musik, cool. richtig ja, ja. coole Dance-Mucke, okay. hm? die, die mich wach macht. Hm. Ähm, und dann hm die im Auto laut hören und auf Kopfhörern und in der Maske, wenn wir dann geschminkt Und dann sieht die Welt auch nach zwei Stunden immer ganz anders aus, wenn man dann schön aufge-, hübsch aufgefrischt ist von der Maske.
0: Ja, und ich glaube auch, dass man sich tatsächlich konditionieren kann. Das ist zwar immer, in der Theorie hört sich das ganz toll mhm. an. Das haben ja auch schon andere Interviewpartnerinnen und Partner mal erzählt. Ja, du kannst das alles steuern und das Unterbewusstsein ist leicht zu übertölfen Aber im, im realen Leben ist es halt schwer. Insofern finde ich diesen Musiktipp ja, cool. also, ja also das, das also das ich hilft mir wirklich auch
2: morgens schon unter der Dusche einfach zum Wachmachen äh, gute Laune Musik hören und auch mit so ein paar positiven Affirmationen die können auch nicht schaden über den lieben langen Tag also ist durchaus hilfreich, finde ich schon. also Es ist ein Unterschied, ob ich sage, ich schaffe das, wird ein geiler Tag, das wird schon, da wartet noch was ganz Tolles auf mich, die kriege ich rum. Ich also die positive Konditionierung genau. ist nicht zu unterschätzen. Nee, mit Verbindung,
0: mit cooler, temporeicher, genau. treibender Musik. die
2: Kombi bringt's. Yeah.
0: Das wird gleich umgesetzt, <lacht> wenn es mir mal <lacht> schlecht geht. Was wolltest du als... Mädchen werden so im Alter von wir alle haben ja immer so Kindheitsträume. Ich wollte früher Schaustellergehilfe werden, wollte irgendwie durch Deutschland reisen, die Karussells auf- und abbauen. Meine Eltern waren schon völlig verzweifelt. Wirklich? Ja, habe so ich mir so eine klare Vorstellung, das war eine du ganz ich fand, Mal, ich fand das ganz toll. Ich war so ein Rummelplatz-Kirmes-Fan, dass ich das einfach werden wollte, natürlich nur als ich Sex war. Irgendwann, dann wollte ich irgendwann Regisseur werden, dann wollte ich irgendwas anderes, aber das war so mein Kindheitstraum. Hast du noch eine Erinnerung, was du als Mädchen werden wolltest, außer Prinzessin? Das wollen ja alle Mädchen irgendwann mal werden. Ja, aber nur ganz
2: kurz, <lacht> ganz kurz nur. Lass mich überlegen. Mit neun, sagtest du? Nee, mit sechs mit, sogar. Mit ja, sechs? ja, du kannst, egal, ja, vielleicht auch, Wenn du erst mehr.
0: zwölf, was du ja auch nicht, vielleicht ist also er irgendwie die erst, der erste Wunsch, wo du sagst, ja, dort könnte ich mir vorstellen, das zu machen.
2: Ich weiß noch, ich war als Kind immer schon sehr groß. Und immer die größte in der Klasse. Und ich habe eine ganz hässliche Brille getragen. Und mein Vater wollte mir was Gutes tun und hat mir äh, so getönte Gläser einsetzen mhm. lassen, die sich dann je nach Lichtverhältnissen verdunkeln oder so einen Gelbstich bekommen. Und ich habe das überhaupt nicht gerafft. Und alle haben mich immer gefragt, warum ich eine Sonnenbrille auf habe Und ich habe die Frage einfach immer nicht verstanden und saß dann immer mit einer Sonnenbrille in, im Klassenzimmer. Und bis ich das dann mal gecheckt habe und die Brille dann immer heimlich wieder in meine Jackentasche gesteckt habe, wenn ich mich zu Hause verabschiedet habe, tschüss und runter damit. Aber ich überlege gerade, wie bin ich auf die Brille gekommen? Das so ja, groß weil ich so groß war. war. Du warst ja Ja, so groß hey. Hey. ja, ja, ja hm. jetzt kriege ich die. Entschuldigung, ich habe nicht gut geschlafen. Du warst eine der größten. Ja, ich war, ich war ein langer so Lulatsch. Ich war eine Bodenstange. Und früher hat mich das ein bisschen belastet, dass ich so groß war, weil ich so einen Schuss gemacht habe. Und dachte immer so, ich krieg bestimmt niemals einen Freund Ach. Und hat mich dann immer so ein bisschen krummer gemacht, äh, damit ich kleiner wirke, ganz cool. Und dann hat meine Mutter gesagt, ja, dann wirst du halt ein Model, wenn du noch mehr wächst, dann, dann kannst du ja irgendwann mal modeln. Und dann habe ich gesagt, okay. Und das fand ich irgendwie, weiß ich nicht, das hat mich überhaupt nicht. Dich ja, das hat mich so richtig so, oh, abgetürnt. Mama, uncool. Gehen, drehen, zurückgehen, war irgendwie nicht so meins. Und dann weiß ich noch, dann wollte ich mal Balletttänzerin werden und bin mit meiner Mutter in eine Ballettschule gegangen. Da weiß ich aber noch, dass meine Mutter dann gesagt hat, nachdem sie die Preisliste gesehen hat, das war, damals war Ballett einfach teuer und meine Eltern hatten nicht so viel Geld. Und da weiß ich noch, dass ich gesagt hat, dass Ballett nicht so gut fürs Becken wäre, wenn man später mal Kinder kriegen will. Und hat mir das dann erfolgreich ausgeredet. Und dann wollte ich lateinamerikanische Standardtänzerin werden.
0: Also es sind ja schon ein paar Dinge, die Ja, so also Tanzen da fand bekommen, ich als ne? Kind also ganz
2: toll. Ja, jetzt versuche mich gerade.
0: Entertainment, weil du bist ja jetzt nicht nur, eine, du bist ja eine Entertainerin. Also abgesehen davon, dass du auch eine Comedian bist, aber, aber eigentlich ja Schauspielerin. Stimmt, du hast ja, hast ja eine Schauspielausbildung
2: genau. ne? gemacht. Also ich hm. sehe mich eigentlich, wenn du mich fragst so, was, was ich vom Beruf bin, ja. sage ich eigentlich immer ganz klar Schauspielerin, ja, Entertainerin. Ja, äh, sehe äh, ich äh, mich eigentlich gar nicht so in der Rolle. Also Roller. in der,
0: ja oh, stimmt, du hast recht. Das ist ja jetzt erst seitdem du die Martina Hill Show hast, dass du auch mal so eine Showtreppe machst, aber selten. Das ne? fand das, ich mal ganz cool. Ja, das fand ich das mal ganz cool. Mal machen, ne, ich ja. wollte
2: einfach mal im Glitzer teilnehmen, so eine tanzende <lacht> Treppe. Ich wollte alles, alle alles auf einmal.
0: Das, das, das Friedrichstadtpalast. Äh, ja, ich äh, fand das super. Ballett, ne? Ich Komm, liebe das
2: ja. Aber, Aber so eine Tänze. Ich bin dann irgendwie nicht dran geblieben. und dann, ach, dann wollte ich, dann wollte ich mit einer Freundin, als sie ein bisschen älter war, wollte ich Maskenbildnerin werden. Und und dann haben wir schon alle Pinsel zusammen und wollten uns anmelden. Dann ist sie aber schwanger geworden, sehr früh. Und dann habe ich gesagt, nee, ohne die habe ich keinen Bock, dann mache ich das doch nicht. Und dann ging es so langsam in Richtung so Sprache, Logopädie habe ich überlegt. Dann fand ich Synchronsprechen auch immer toll. wusste hast aber, du ja auch heute erfahren. Genau, gemacht, ich nee? liebe Synchronsprechen. Mhm. Und habe dann dann aber erfahren, ah, als Synchronsprecher brauchst du eine Schauspielausbildung. Knick-knack. Okay, sir und hab dann bin dann irgendwie so ans Mikrofon beim, über Praktikum du hast beim ja, Du hast ja
0: Radio gemacht. Ne? Also ja, naja, gemacht
2: wäre übertrieben. Also ich also war, war jetzt nie jetzt so eine
0: Moderatorin Eine rasende Reporterin war ich
2: nicht. Nee, ich war jetzt nicht die rasende Reporterin. Ja, ja. Aber äh, ich habe immer ein Praktikum gemacht okay. bei zwei verschiedenen äh, Rundfunksendern. Bei dem einen hier äh, Radio 1, ein bisschen mm -hmm, länger. Mm -hmm. Und da hatte ich halt auch die Möglichkeit, am Mikrofon mich auszuprobieren. Und, und wieder habe ich da die Erfahrung gemacht, dass mir das Spaß macht. Und... Dann habe ich äh, mich dazu entschlossen, eine Schauspielausbildung zu machen, war aber schon in die Jahre gekommen und mit 25 bist du einfach schon alt, das wusste ich damals nicht.
0: Aber darf ich fragen, also du hast dann vorher einmal ein bisschen rumprobiert, weil also ich fühle mich da sehr verbunden mit dir, weil ich auch lange Zeit oh, ich gar keinen Plan, Alexander, du, ich hatte Ich habe hab dann Ju äh, Rechtswissenschaften studiert, dann war ich äh, bei Fachhochschule für Gestaltung, habe da Kommunikationsdesign studiert, ich bin auch erst über Umwege, auch mit ja. so 26, 27 zum Journalismus gekommen, ja. also ich war auch lange Zeit ein Blatt im Wind und wusste nicht, was ich tun soll. Ganz genau so. Ich habe
2: gekellnert und gekellnert und gekellnert. Aber auch so ein
0: bisschen rum. Also so Angefangen am Radio, wie du schon erzählst. Also es war so ein bisschen, Also waren deine Eltern da nicht irgendwie mal so, Martina, jetzt musst du aber auch mal eine Ausbildung machen. Nee, Gott sei Dank. Ja, nee, Also meine Eltern
2: haben mir da überhaupt gar keinen Druck gemacht. Im Nachhinein denke ich manchmal, Mensch, aber hättest du mal ein bisschen mehr Stress gemacht, dann hätte ich vielleicht noch mal so ein bisschen wäre ich noch ein bisschen mehr dahinterher gewesen. Und so ist halt ganz, ganz viel Zeit auch ins Land gestrichen. Und ich hätte … Aber,
0: du, es sollte so sein. Ich weiß, ja, ja. Ich sag heute auch … So, es ähm, hört sich so ein bisschen leirig an, aber es ist so. Ich bin der Meinung, natürlich kann man auch mal dann irgendwie auf die Nase richtig fallen und mhm. irgendwie, dann kriegst du die Kurve nicht mehr. Aber, aber auch das … Meistens soll es sein. Ja, ja, Weil, also
2: rückblickend, wenn du mich fragst, was ich anders machen würde, kann ich sagen, ich frage mich das ganz, ganz oft. Und dann denke ich auch so, ah, da hättest du vielleicht, warum hast du nicht eher das und das gemacht? Aber dann denke ich, nee, ich, ich würde jetzt hier nicht mit dir sitzen. Ich wäre nicht die, die ich bin. Und ich will da gar nicht dran rumrütteln. Es ist alles gut, wie es war. Aber das hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich jetzt bin. Insofern, thank you for, für jede Begegnung. Es hat sich dann doch irgendwie alles gefügt, auch wenn es sich währenddessen null danach angefühlt hat. Null.
0: Am Ende wird ja fast immer alles gut. Leider nicht immer. Es gibt, wie gesagt, auch Dann äh, ist es äh, nicht äh, zu Ende. Äh, ja. dann, ist dann kommt es noch nicht das zu Happy Ende. End. Das finde ich gut, dass du so optimistisch bist. Wir sind jetzt, gehen mal davon aus, dass es für jeden irgendwann ein Happy End gibt. Es dauert manchmal ein bisschen länger.
2: Genau, und dann drehen wir halt noch eine Runde.
0: <lacht> Haben denn deine Eltern dir auch dieses, das vorgelebt, dass man einfach auch mal ein bisschen rumalbern sollte, dass man das Leben leicht nimmt oder sind die eher ernst, weil das, glaube ich, ist ja auch eine Sache, die nicht ohne, also die nicht von der Hand zu weisen ist, dass Eltern ja einem auch prägen und dass ja, die einen Dinge mitgeben, mehr oder weniger, ich glaube, wir kommen da nicht drum rum. Nee. Waren deine Eltern auch so, haben sie das Leben leicht genommen oder haben sie dir das ein bisschen vorgelebt, dass du eben auch, dass es toll ist, auch mal Quatsch zu machen, auch einfach das Leben zu lieben. Und, und einfach immer auf, auf die Kacke zu hauen, sagen wir es mal ganz derbe. Also,
2: also ich glaube ja, dass meine Mutter, die es mit Sicherheit nicht immer einfach hatte, mich sehr beeinflusst hat, mir viel mitgegeben hat. Also meine Mutter ist ist einfach, ja, die, die hat eigentlich immer Quatsch gemacht und die hat immer zu mir gesagt, Martina, du darfst nie deinen Humor verlieren, du musst ganz vielen Dingen, die auch nicht mal so cool laufen, einfach mit Humor begingen. Das, das, ist, das ist ein Geschenk von oben, hat sie immer gesagt. Ähm, also nutze das. Ne? Und, und wenn es noch so hart wird, es geht vorbei. Alles ist nur eine Phase. Und das ist bei mir hängen geblieben. Und äh, meine Mutter war ja Krankenschwester. Und, Ganz
0: taffer Job. Ich kann noch Hochachtung ja, für auch heute als, Wahnsinn. Da musst du glaube ich einfach berufen dich fühlen, oder? Genau, Sonst genau. Sie, ja. Ich
2: glaube, also meine Mutter hat diesen Beruf geliebt. Und nie bereut, dass sie Krankenschwester geworden ist. Aber es gab natürlich auch viele nicht so schöne Momente in ihrem Leben, ne. Und die hat natürlich das auch alles mit nach Hause gebracht. Und ich habe so einige Geschichten gehört damals als Kind auch, für die ich vielleicht einfach noch gar nicht so weit war, aber die musste das ja auch irgendwo verarbeiten. Aber sie hat immer gesagt, dass ihr Humor sie da durchgetragen hat und dass sie auch selbst mit den schwerkranksten Menschen einfach Quatsch gemacht hat und mit, und die einfach zum Lachen gebracht ja, weil hat. Weil es und, eben so eine
0: wunderbare Energie ist. Da gibt es ja auch äh, Studien, das eben auch als ja der Clown im Kinderkrankenhaus, weil Kinder genau. gesund werden, durch das ja. Lachen schon dass ja. diese Lachen ist die beste Medizin also ja. ähm der Spruch ist so wahr wie nichts anderes mhm. es ist und deswegen ist es so schade dass man je älter man wird äh, desto weniger lacht man ja das ist doch so fatal. Aber ist
2: das so Ja
0: also ich meine bei dir natürlich ich, nicht aber ich,
2: ich kann das nicht Martina, nachvollziehen also doch, ich kenne noch ganz viele ältere Leute ja, die ich, die
0: ich weiß nicht ich bin aber auch eher so ein also ich, ich nehme das jetzt wirklich auch selbstkritisch äh, äh, sage ich das ganz offen und selbstkritisch dass ich da äh, komisch bin weil ich kann herzhaft lachen ich kann so laut lachen dass mir der Bauch durch tut aber aber es ist viel zu selten und ich würde es gerne viel mehr provozieren oder irgendwie, aber ich lache nicht so schnell. Keine Ahnung, warum das ist. Vielleicht bin ich irgendwie da auf dem Kopf naja, gefallen. Als Baby. oder der Zugang ist. Es kann ja sein, dass kann dein sein. Zugang ja, dann
2: ein bisschen verkleistert ist. Ne? Deswegen, du musst ihn ja. wieder freilegen. Ja. Es gibt Lachyoga, habe ich gelesen. Ja. Es gibt so sogenannte das sind so Seminare ja. und es gibt auch Leute, die ihr Lachen richtig verlernen. Durch Schicksalsschläge, ne? Genau,
0: ja gut, das ähm, hatte ich, also die, ich habe überhaupt keinen Grund, ne, also dass ich nicht lache. Denkst
2: ja. du, denkst mal, du, weil Frau das ist, Lachen ist, ist, ja, ein, eigentlich ein das ist mhm. ja eigentlich ein Reflex, Stimmt. es ist ja eigentlich ein Reflex und äh, gekoppelt an eine Emotion. Hallo, du ja, bist da ja hast du wieder, recht, ne? ja also, stimmt, Gefühl, Viele, man, ist man
0: verdrängt natürlich auch Dinge, gar keine Frage, also da, du mhm. könntest ja... No way, nein nein, 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 aber,
2: aber tatsächlich glaube ich, dass das alles zusammenhängt und ich glaube, jeder kann herzhaft lachen, aber wenn man zu ist, ist man zu und dann kommt Stimmt. man da einfach nicht ran und wenn es ja. einem schlecht geht, dann weiß man ja selber, dann bringt einen gar nichts zum Lachen, dann sind die Formen hm. einfach zu. Ja. Und, äh, aber
0: es muss natürlich auch der Trigger stimmen, weißt du, also ich habe ja gesagt, ja, zu, ja, ja, also, ja, es ja, gibt klar. ja Momente, klar. wo ich auch nicht an mich halten kann, also gerade so, wenn man mit Freunden zusammen ist und die wissen hm. auch genau, welche Knöpfe sie bei mir drücken müssen und dann ist auch alle sind hm. alle Dämme am Brechen, ne? aber das passiert. Hier irgendwie zu selten. Ich muss das mehr herausfordern. Ja, weil wir, wir mehr weniger da, Zeit da haben wir wahrscheinlich ja. und, und
2: es kommt ja jeden Tag irgendwie was drauf und ja, wenn wir ja. das nicht schnell ja. genug abarbeiten, dann. Dann ist es so, ja. Dann. Dann klemmt's mit der Schublade.
0: Aber deine, mit meiner Mama und dein Papa, fanden die das dann auch cool, nachdem du ja erstmal nicht wusstest, was du machen willst und dann hast du ja dich entschlossen, du möchtest eine Schauspielausbildung machen. Dann haben sie gesagt, jetzt wird erstmal eine Flasche ja. Sekt geköpft und das, nee. oder? Waren die so ganz cool, naja, dann mach mal. Ja, genau, kind, ne? nee,
2: also ich weiß mhm. noch, da hieß Ist es so ja, du, so. äh, wenn wenn du das gerne machen willst, dann mach das. Und dann habe ich noch gesagt, äh, ja, das bringt leider mit sich, dass ich wieder nach Hause kommen muss, also ich müsste dann wieder in mein altes Kinderzimmer einziehen und würdet ihr mir beim Umzug helfen, <lacht> weil ich kann die Miete nicht mehr zahlen, weil ich nämlich auf den staatlichen Schulen nicht genommen wurde. Ich habe die ganze große Runde gemacht in ganz Deutschland und habe genau auch, ne? diese diese Vorsprechrunde und ich habe natürlich gerade die ersten Vorsprechen. Die waren eine Katastrophe. Also ich habe derart verkackt und war mies, mies, mies und bin zurecht. Recht <lacht> nach Hause geschickt worden und dann irgendwann lernst du ja dazu ne und verbesserst dich und guckst ein bisschen ab, wie machen das die anderen und nach hinten raus wurde das dann auch immer besser, bis mich dann die Konrad Wolf in Potsdam genommen hätte, aber zum Schluss sagte, Frau Hill, Sie sind sie schon im Plan darüber, dass Sie nicht mehr die Jüngste sind hier ne und Sie sind dann mit 17, 18-Jährigen zusammen. Ich sagte, what? Ach so, okay. Dann haben die gesagt, also das könnte für Sie vier Jahre, oh, da sind Sie wahrscheinlich dann schon zu alt. Hatten Sie die mal probiert, irgendwie über eine kürzere Strecke, vielleicht eine Privatschule oder so. Ach so, ja, das geht ja auch. Okay, ja gut. Und dann habe ich mich tatsächlich für eine Privatschule entschieden, wo man dann nach zwei Jahren fertig ist. Ähm, die Schule gibt es unterdessen gar nicht mehr. Aber es sollte ähm, so sein. Ne? Es sollte tatsächlich genau so sein. Aber die Privatschule kostet jetzt. natürlich einen Heiden Kohle. Das heißt, ich habe nachts gekellnert, um die Schule zu bezahlen und musste in meinem alten Kinderzimmer oh. wieder wohnen Meine Mutter kam morgens mit Käffchen? Oh. Käffchen? ja, super Mama. Das
0: ist ja auch Schule fürs Leben, glaube ich, wenn man ja. nachts hat das ist doch, da hast du wahrscheinlich auch einige Sachen dann boah, äh, ja, Sozialstudien boah. führen können, ne? die du auch manchmal noch abrufst, wenn du irgendwelche
1: Charaktere hast. Ich sage dir, ja, ich so. sage
2: dir, all das hat sich nach hinten raus für mich total gelohnt. Selbst das nach Hause ziehen war auch wiederum ein Geschenk, auch wenn es sich währenddessen nicht so anfühlt. Und du denkst, so oh Gott, ich bin Mitte 20 und muss jetzt zu meinen Eltern zurück. Hilfe, meine Mutter wäscht meine Wäsche. Why? Aber letzten Endes war das alles gut, weil dann kannst du die Sachen auch nochmal mm. klären, die da vielleicht nicht geklärt wurden. Und wie du gerade sagst, diese Sozialstudie in der Gastro, die war für mich ein Geschenk. Wusste ich damals natürlich nicht, aber diese, diese Figurenbibel ja, ja. beim Parodieren auch. Du oder brauchst überhaupt, ja du um brauchst in Rollen Input als, Künstler, genau. als Schauspieler und brauchst Den habe ich da natürlich massenweise in den in die, in vielen Schichten, die ich gekellert habe, bekommen. Und das war eine super Schule im Nachhinein, währenddessen. Da hast du gedacht,
0: oh, ähm,
2: konnte ich das gar nicht so annehmen und habe mich da eigentlich irgendwie durch jede Schicht gequält. Was ja. schade war, weil heute würde ich auch sagen, ja, Heute würde ich gerne wieder kellnern. Aber damals, wenn du irgendwie, wenn dir die Perspektive so ein bisschen fehlt. Und damals hast du ja in dem Alter, so mit 25, so zwischen 20, 30, hast du einfach auch Zukunftsängste. Ne? Immer noch nicht Fuß gefasst, was machst du? Hättest du nicht lieber und vor allem Schauspiel, du weißt irgendwie, boah, ey,
0: ob ich jemals Brot. überhaupt eine
2: Agentur genau, bekomme, die genau. mich nimmt. Ich habe ja nicht mal Fotos, kein Demoband. Dieser ganze Stress. Und da sage ich mal so, hatte ich auch unheimlich viel Glück. Und liebe Menschen und Begegnungen und vor allem war ich auch zur rechten Zeit am richtigen Ort und das spielt alles zusammen für mich eine riesengroße Rolle also da hatte ich einfach wahnsinniges Glück. Alleine eine Agentur zu finden, ohne Fotos zu haben, ohne Demoband zu haben, das war, ich weiß nicht, wie das geklappt hat. Und dann haben die mich auch noch auf ein Casting geschickt nach Köln, zu meinem ersten Comedy-Casting, obwohl ich gar nicht eingeladen war. Die haben mich da einfach mit reingelegt. Ja, aber dann kann man ja sagen, das also, Universum sorry, ist manchmal... Ja. Einem, also und dann habe ich sogar noch gesagt, ja. nee, da fahre ich doch nicht hin, da muss ich auch noch ja. die Reisekosten ja. selber zahlen. Und vor allem Comedy, ich, oh Gott, da bin ich in so einer Schublade. Nee, Stimmt. ich weiß das nicht, was das, war, du wolltest, doch das du ja doch nichts. Ich wollte nicht, da ne? eigentlich mhm. überhaupt nicht hin. Also erstens, weil ich Schiss hatte, weil ich Castings hasse, wie jeder Schauspieler wahrscheinlich, weil du musst dich da vorne ja irgendwie beweisen und äh, es ist einfach eine Prüfungssituation. Hosen runterlassen, genau, genau. Auf die haben wir alles keinen verletzlich
0: Bock. auch, ne? du sitzen da fünf Regels vor dir, gucken mich an. Ne? Also es so, ist grauenvoll. Hilder, was haben Sie denn vorbereitet? Also
2: es ist, es ist einfach grauenvoll, das will keiner. Ne? Nichts, glaube ich. Ähm, mir fehlte ja auch komplett die Erfahrung und dann hieß es aber, ja, Martina, die haben gesagt, ich habe gesagt, was, was muss ich denn da machen, was muss ich denn da auswendig lernen, gibt es da irgendwelche Texte und dann haben die gesagt nee die haben hier geschrieben du kannst da einfach hinfahren und du kannst da machen was du willst Hauptsache es ist lustig und das war für mich so das war so die Geburt
0: der Komödiantin, Martina.
2: wahrscheinlich aber ich bin eigentlich eine Schauspielerin die die halt auch komische Sachen dreht so sehe ich mich eigentlich eher und das macht mir halt wahnsinnigen Spaß. Und dass ich daraus, dass ich, dass ich das so viele Jahre dann mache, hm. das, das habe ich, das war nicht absehbar. Sagen ja. wir mal so. Das habe ja. ich nicht geplant.
0: Nee. Gab es denn im Nachhinein einen wirklich großen Wendepunkt, wird du sagen, ist das diese Annahme auf der privaten Schauspielschule? Also wir alle haben ja im Leben immer so Punkte, wo es wirklich dann sich fügt. Und da kann ich nochmal sagen, also ich fühle mich da so bei dir so verwandt, seelenverwandt, weil ich ja war noch mit 26 bei einem Zahntechnikpraktikum. Alle gucken mich so an, ja du bist ja, wie alt bist du denn? Ich sah ein bisschen jünger aus, aber du bist ja jetzt auch schon 23, 24. <lacht> ich bin 26, ja du bist ja schon ganz alt. ne? Weil da war eine andere, die das Praktikum mit 17, 18 gemacht hat. Da denkst du so, hm, finde hm. den Fehler. Und dann hat sie es gefügt. Dann bin ich halt, äh, habe ich ein Praktikum bekommen in einem Verlag und habe dann ein Volontariat gemacht etc. pp. Gab es da so einen Wendepunkt im Rückblick oder ist es eher so ein eine Verkettung an verschiedenen Dingen, die dann zusammengespielt haben, dass du heute so vor mir sitzt als die Martina Hill.
2: Hm. Also die Schauspielanfänge? Das war, nee, ja. oder also äh, den...
0: Oder vielleicht auch der große Karriere, also dass du also sagst, der, dass da, wo du sagst, da fing es eben auch an, dass äh, deine Karriere so diesen, diesen Booster bekommen hat. Weil es hätte ja auch sein können, dass du dann Synchronsprecherin wirst, du bist in der zweiten Reihe, ja. und kannst davon leben, aber du bist nicht im Rampenlicht.
2: Also ich würde sagen, dass mein... Also 2000, 2003, dieses Casting tatsächlich, das war für mich so ein Sprung ins kalte Wasser, mhm. weil ich habe tatsächlich überhaupt keine Kameraerfahrung gehabt. Ich habe noch nie an einem großen Set gestanden. Ich hatte überhaupt keinen Plan. Also ich bin ja mit Mühe und viel Glück und Not in dieser Agentur überhaupt gelandet und bekomme dann das Angebot in einem comedians um mm. vor die Kamera zu treten. Also es war wirklich, eiskalt war wirklich ins der, eiskalte Wasser. Absolut, und, absolut. Mach mal, ich mach wurde mal. auf einmal konfrontiert mit Teleprompter, mit einer Livebühne, mit einer Liveband, mit Sketchen, mit Drehen. Äh, ja, Tatsache. Mh. Ich habe mich da irgendwie ein halbes Jahr durchgewuselt. Ja. Das ist dann nach der ersten Staffel auch eingestammt worden. Aber ich würde sagen, den wirklich, den Karriere, wenn man das so sagen kann, Booster, ja doch, das war eigentlich Switch Reloaded. Klar, was ja, ja heute auch noch, also äh, es hat ja ein ja. Kult, äh, du ja. hast
0: ja ikonenhafte Rollen gespielt, ich sage nur, also du hast äh, diese legendären Persiflagen von ähm, Heidi Klum zum Beispiel. So, glaub war ich glaube, Heidi Klum-Parodie war
2: ein Geschenk, absolut, dass Heidi äh, mit dieser Quietsche-Stimme gesegnet ist, das war mein Geschenk.
0: Das ja auch Ach. heute noch durch YouTube, also selbst äh, heute finden das noch Sechsjährige super cool. mit einer. Also, Ich habe heute kein Foto für dich, <lacht> vielleicht, nein, nein. Ja. Oh, herrlich mit. Also es war. Das ja. so, das mach ich mit links. Komm, kommt dann so raus. Nein, nein. Aber das ist einfach, es ist schon ikonenhaft. Das ja. ist einfach. Das sind auch so Dinge, die. Also dieses Format, die, aber wirklich ja, ja, dieses
2: Format. Ja. Das Glück, eine Casting-Einladung zu diesem Format bekommen zu haben und dann daran teilzunehmen und es dann ins Ensemble zu schaffen von Switch Reloaded. Das war eigentlich so der Beginn meiner komödiantischen Karriere. Also so wo, man, wo mein Gesicht Grunde. einen Namen ja. bekommen hat, wo ja. ich ähm, diese riesige Spielwiese einfach bekommen habe und so kreativ arbeiten durfte. Das war wirklich ein großes, großes Geschenk über sechs Jahre. Und
0: das war zwei, magst du mir nochmal helfen? 2008, 2008 also, ging das los mh, oder neun oder sieben? schon, aber 2007 oder, 7 mhm. 2007 aber oder 2008, fast, ja, dem so. Dreh, ne? mhm. ja. okay. Also fünf Jahre nachdem du den ersten Schritt in die Schauspielerei unternommen mhm. hast, genau. ungefähr, ne? Ganz ja. genau. Wie würdest du dein aktuelles Lebensgefühl beschreiben? Wir alle durchlaufen Metamorphosen, wir alle haben Phasen im Leben. Wo, wo stehst du heute im Ende August 2021?
2: Ich würde sagen, ich bin auf einem guten Weg.
0: Sehr schön. Das würde ja Herr Schäuble lieben, ne? Wir ja, also sind mir, auf einem guten Weg.
2: Mir geht's gerade gut. Ja, ja. Ich würde gern gerade alles so belassen, wie es ist, was jetzt so mein Privatleben angeht und ja auch beruflich. Fühle ich mich gerade ganz eigentlich sehr wohl. Es fühlt sich gerade sehr stimmig an und sehr angekommen an und von mir aus kann es gerne noch eine Weile so weitergehen. Also wenn es jetzt einfach so bleibt, ich brauche nicht immer diese Woo Achterbahn. Ja, ja. Du, das und das ist das Drama, äh, ist ja
0: also im Teenager-Twin-Alter. Da ist das ja gehört, das zum Leben dazu, aber ich glaube, ja, ich stehe
2: auf Routine und so ein bisschen das Ruhe, einfach mal so ein so gleiches Level hat, weißt du, einfach mal so ein bisschen easy und nicht immer hoch, runter, hoch, runter oder so, da das kostet auch Kraft. Ist auch mal ganz cool, aber im Moment finde ich es ganz angenehm, dass es so ein bisschen ruhiger zu sich geht und
0: bei mir ist es so, dass ich ja total angekommen bin. Ich habe heute meinen Hochzeitstag, den 19. mit meinem Mann. Herzlich wir haben, Dankeschön. Wunsch. Wir haben 2002 heute geheiratet, also heute vor 19 Jahren. Und ich bin da tatsächlich auch angekommen und wir sind dann tatsächlich auch ein altes Ehepaar. Das ist jetzt, finde ich auch nichts Schlimmes. Aber manchmal denkt man sich auch, oh, es wäre ja auch wieder schön, mal so ein bisschen so Action zu haben. Weißt du, es ist immer alles ambivalent im Leben. Also eigentlich ist es so toll, anzukommen, auch ruhiger zu werden. Dann sitzt man aber manchmal auch da und denkst so, hm, also, ein bisschen, damit meine ich jetzt nicht einen neuen mm. Kerl oder so, einfach mm. so mal wieder so ein bisschen Thrill im Leben und so. aber
2: Irgendeine Veränderung, äh, ja. dann wünsch sie dir doch einfach.
0: Ja, ja. Irgendwann geht es auch wieder los, irgendwann kommt auch kommen. eine Veränderung. Genau, dann so der Podcast ist ja auch eine Veränderung, es, es mm -hmm. kommt irgendwann. Bitte nicht jetzt äh, denken, ach, oh, was ist das für ein Schleim, aber du sitzt hier vor mir und du siehst nicht älter aus als 34, 35, oh. Martina, ist so. <lacht> Bitte nimm das Kompliment an. Und
2: okay, aber ich sitze im Dunkeln, das, das musst du den Leuten da draußen auch sagen. Ne? Wir sitzen umso hier in einem mehr, Umso, umso mehr,
0: umso mehr. Nein, ach Quatsch, also bitte. Aber krass, das das ja Licht Das Licht, das 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 Licht ist nämlich nicht, nicht vorteilhaft sein. Sein. und trotzdem siehst du top Dankeschön. aus. Also Und trotzdem hast du ja ein anderes Alter. Ich bin jetzt unschämend. du bist 47, ist ja, richtig, ne? Ja, ist
2: richtig, ist korrekt. Das, ja,
0: ist das für dich irgendwie so, brr, in drei Jahren bin ich 50 oder weil es gerade alles so passt, denkst du mir What the fuck ist dann so und ich Let it go, let it go, let, let it, it happen. Go.
2: Ja, ich, ich fühle mich überhaupt nicht wie 47. Ich fühle mich auch nicht wie fast 50. Ich weiß nicht, wie ich mich fühle. Ich habe, glaube ich, mit 35 aufgehört, irgendein Alter zu fühlen. Weißt du, was ich meine? Ja, total. Also, ich, ja. ich
1: kann es ist ich, ich auch nicht an der Zahl
2: festmachen. Ich dachte aber, früher dachte ich immer, die 50 ist ur 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 alt. Und das denke ich jetzt aus der Perspektive so in drei Jahren, finde ich das überhaupt nicht mehr uralt. Und ehrlich gesagt bin ich ein bisschen stolz drauf. Klar habe ich keinen Bock auf Alter Rage. Wer hat das schon? Na klar. Runzel,
0: Runzel, kleiner sternfalten Den sehe ich gar nicht gerne.
2: <lacht> Aber ich habe heute Morgen eine fantastische 2,90 Euro DM-Maske aufgelegt.
0: Mit Hürnchen. Und
2: genau und äh, Kein, ah, und dann fing es irgendwann an zu brennen nach Minute 15. Und dann habe ich die einfach wieder runtergenommen. Da musst du gucken, Aber irgendwas, das, das
0: muss passen zum, zum genau, Hauttyp. Frag, frag, Al frag Alter in den Schulen wie mich. Ich kann ja noch nicht gehen. Also Aber, ich habe ja. vielleicht äh,
2: ist das der ja. Grund, warum ich gerade so
0: frisch ja, du, aussehe. From, from the, ich habe aber auch ganz schön was draufgehauen, mein
2: Lieber. Ja, also aber du, also und noch nicht mal. nur und Concealer, ist nicht, also da ist auch Ich nehme das an. Kompliment <lacht> jetzt einfach mal an und es ist, weiß ich auch nicht, woran das liegt, keine Ahnung.
0: Was äh, findest du toll am reifer werden und was nervt? Gibt es auch Dinge, wo du sagst, brauche ich jetzt nicht? Da fand ich das schon spannender, so mit Anfang 30.
2: Also ich würde keinen Tag jünger sein wollen, ehrlich gesagt. Und ich will auch nicht nochmal 35 sein, oder 30, oder
0: 25. Will ich nicht mehr sein. Witzig, weil, also 25, no, no way. No Aber so also 30,
2: nee, war auch nicht. Nee, ah, nee. Nicht?
0: Also, nee. war dir noch zu unsicher da alles und zu stressig, oder?
2: Ja, nee, ich, ich, ich die, die Frau mit 30 hat nichts mehr mit der Frau, die ich heute bin, zu tun. Es ist total krass, wenn ich so auf Fotos auch gucke oder zurückdenke, denke ich so, krass, war ich das? So habe ich getickt, also ja. da hat sich einfach unheimlich viel ja. auch getan. Also du hast dich gehäutet, Innendrin, du hast, dich, einfach, du hast genau. dich verändert. Und deswegen kann ich gar nicht zurück. Natürlich wäre ich gerne, von der Power her manchmal, merke ich schon so, ne, so ah wenn du da nicht hinterher bist, so mit Sport und ich bin so ein Sportmuffel.
1: Ja,
0: du hast mir erzählt, wenn du ins Fitnesscenter gehst, dann bist du meistens nur in der Sound.
2: Ach, ich, ich hatte <lacht> hat einmal hat ich einen Vertrag. Ach Quatsch, nein, never. Das hat sich eher verschlimmert. Ach, und Aber ich bin für meine 47 und dafür, dass ich keinen Sport mache, echt toi, 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 ja, total dankbar, dass ich noch so fit bin.
0: Danke deinen Eltern für die tollen Kinder, ja, ne? <lacht> ja, also wirklich. Ich, ja,
2: ähm, ja. Aber das ist natürlich dann auch wiederum eine ne Falle, weil ich muss ja nichts machen. Mhm. Und deswegen leidet dann natürlich aber auch die eigene Fitness und Kondition ja. drunter, weil ja. man, weil ich so von der Motivation her jetzt nicht so unbedingt ins Fitnessstudio will. Also mich zieht da nicht wirklich hin. Nee, same, also, also
0: geht mir genauso, aber ich zwinge mich einfach, weil ich mir sage, danach geht es mir meistens besser. Aber und dieses so, Gefühl ja. will ich auch wieder
2: haben. Ich habe hab ja früher ganz, ganz stark geraucht. Das liegt Ach. lange, lange,
0: lange zurück. Also in den 20ern noch?
2: Ja, bis 30. Ich habe tatsächlich zu meinem 30. Geburtstag aufgehört zu rauchen. Am 30. genau. Das war dann, dann auch so ein Vor-Kippe.
0: Vorsatz und den hast du dann bis ja, heute tatsächlich. durchgehalten. Mm. Das bedarf aber auch sehr viel mm. Will da, Willpower, Willenskraft. Aber auch
2: der, der Sport hat mir da mm. sehr geholfen.
0: Also, Was? du hast dann in der, hast dann auch jahrelang und, richtig ja, konsequent trainiert. Ja, tatsächlich. jahrelang und, ist jetzt
2: übertrieben, aber immerhin waren es zwei. Du warst Miss Sporty. Aber. 2002. Ich sehe so aus. In den Sketchen sagen auch oh mal oh Martina, du bist so wahnsinnig sportlich und so physical. Sag ich mal, uh. ja, in den 90 Sekunden, wie du da von mir siehst, finde ich das auch. Wie sehe ich wahnsinnig sportlich aus. Aber wenn die Kamera aus ist, da musst du mal sehen, wie ich hechle. Da muss ich tatsächlich noch an mir arbeiten, an meiner Kondition. Und ich möchte das so gern machen. Ich mache mal zwischendurch so ein bisschen Yoga, aber eigentlich auch nur, wenn es im Rücken zieht. Wenn ich irgendwie so merke, so oh, ich bin hier oben total verspannt, dann zwinge ich mich auf die Matratze. Und, und da hast bisschen, du auch noch
0: die Moves, also das hast du dort drauf, so ein paar Stellungen. So ein bisschen, Stellungen, ja, ne, habe ich, ja.
2: hab ich mal angefangen, so mit dem Sonnengruß und so ein bisschen und Katze, Hund und so. Das kriege ich alles noch hin, aber ich bleibe halt nicht dran. Da bin ich echt zu faul. Aber als ich aufgehört habe zu rauchen, da habe ich mich wirklich dreimal ins Studio zum Taekwondo-Training geschleppt. Und daher weiß ich, wie gut es tut und was das mit dem Körper macht und wie man immer fitter wird und am Anfang das Bein nicht ja, hochkriegt und Spanze. dann irgendwann zack nach ja. oben. Und diese Erfahrung war Gold wert. Ich muss nur irgendwann diesen Schalter umlegen und endlich anfangen. Ich, ich hab mir jetzt Irgendwann schon... ist
0: es, soll alles so sein, wie es ist, ja, und es wird kommen. Recht. Der Tag wird wahrscheinlich kommen, Martina. Sollte ich auch noch gar nicht. Ja. Das ist noch gar nicht an der Zeit. Mhm. Ich sagte ja, du wirst dann wahrscheinlich oh, ich bin echt die eine schlappe fitteste. Es kann ja auch sein, dass du yes. erst mit 60 loslegst und dann wirst du irgendwie super Babe dann noch. Wir gucken Wer mal, das weiß. Leben steckt voller Überraschungen. Man Let's nicht, get
2: physical, oh,
0: du kennst physical. das auch noch. Das kennst du
2: noch. Oh, Olivia
0: Newton-John ja, war und dann das. Dann gab es
2: aber eine coole Gold Trap version Die war richtig cool
0: das Leben ist ein langer Fluss, manchmal auch ein unruhiger Fluss, es geht bergauf, bergab und du hast ja gesagt momentan passt es bei dir, du würdest gerne, das ist am liebsten, kannst du bis zum Ende deiner Tage so weitergehen, hast du trotzdem manchmal Momente, wo auch mal du schluckst und auch ganz unbewusst mhm. Zukunftsängste hochkommen, wo die die auch so diffus sind, wo man sich gar nicht erklären kann, warum, es läuft doch alles. Ich habe meine Termine, sind drei Jahre im Voraus voll und irgendwie läuft das alles und kommt das mal vor oder bist du da zu positiv vom Mindset, wie man so schön <lacht> neudeutsch sagt? Zuversicht
2: <lacht> ist everything. Zukunftsängste hatte ich früher, klar. Also Während dieser unruhigen Phase. Genau, mhm. in dieser Findungsphase, bis ich mich dann so ein bisschen gesettelt habe, Eher so auf Umweltebene. Hm. Da macht sich natürlich gerade so ein bisschen Panik breit, ne? Und diese, da beschäftigt dich einfach die Frage Scheiße, was ist in zehn Jahren? Das ist eigentlich eher das, was in meinem Kopf vorgeht oder wo Ängste hochkommen und nicht. die. Und ich weiß, was ist morgen? Ich meine, wir haben es mit Corona gesehen, ne? wie schnell das ging, zack und, und auf einmal. Aber auch der, der, der Welt, ja, ganze, der ganze,
0: der ganze Planet aber auch, was so viele Dinge so furchtbar schieflaufen. laufen. Umwelttechnisch, aber auch die Überbevölkerung, diese unglaubliche Ungerechtigkeit von Armut ohne Ende, obszönen Reichtum. Also das passt, finde ich, alles nicht so richtig zusammen. Und irgendwie sagen ja viele Menschen, ja, aber es kommt jetzt der Punkt, wo die Menschheit aufwacht und wo alle sich zusammenfinden. Aber ich möchte daran glauben, wir alle sollen optimistisch sein, aber ich finde mich da auch wieder, wenn du sagst, Ängste in diesem Bereich, dass man manchmal verzweifelt und denkt, es ist ja schon so viele Jahre jetzt, wird versucht, mhm. was zu ändern, auch in Sachen Global Warming dagegen anzugehen und dann heißt es mal ja, dann machen wir wieder so ein Treffen und dann haben wir irgendwelche Ziele, die dann irgendwie in 20 mhm. Jahren umgesetzt werden, ja. ja und das kann ich dann auch nachempfinden, also da hat man dann, man möchte optimistisch sein, aber manchmal mhm. denkt man sich, oh, ist die Menschheit doch vielleicht zu blöd. Anders um gegen die
2: Wand gefahren. Ich will, ich, ich, ich versuche auch dann das kollektive Bewusstsein anzusteuern, zu sagen, kommt Leute, das kriegen wir doch hin.
0: Muss sein. Aber andererseits denke mhm. ich auch
2: so, ja, wir also, haben es auch ähm, in der Hand gehabt und total, wir äh, müssen uns da alle wir müssen uns da alle mit in die Pflicht nehmen. Und ja. Ich kann mich auch nicht ausnehmen und sagen, was machen die da? Wir sind alle eins irgendwie letzten mm. Endes, weißt du? Und mm. ähm, insofern ähm, müssen wir mit den Konsequenzen leben, ganz klar. Und dann ist Total. es einfach das Leben das holt sich alles wieder ein und wir sind dann. Und die
0: Natur ist einfach am, ja. am längeren Hebel. Die Natur kümmert sich genau. um feuchten Kehricht, was wir die Menschen machen. Geht wir dann kommt wir ja ganz und genau. Und die schlägt dann gnadenlos zurück, ja, wie man ja auch ist, immer wieder sieht. Und, das äh, ist
2: einfach Yin und Yang, da kann man ja, gar nichts machen. Ne? Du und
0: auch dann immer dieses Gefühl, wir sind ja auch alle mit unseren, vielleicht äh, ich habe mal gelesen, Mädchen, die heute geboren werden, haben eine sehr hohe Chance, 100 zu werden. Also vielleicht in unseren 100 Jahren, die wir jetzt die Chance haben, auf diesem Erdball. Zu wandeln, das ist ja alles nur ein kleiner das sind Pups, Pups mhm. Ja. wenn das sind man sich Pups. die ganze Erdgeschichte anguckt. Insofern, wir nehmen uns alle viel zu wichtig, trotzdem ist das Leben geil und wir sollen jetzt, ich will jetzt auch hier nicht zu negativ und pessimistisch Nein. werden. Das, um, alles
1: wird gut.
0: Alles ist gut. <lacht> alles ist sowieso gut, genau. Genau, alles Aber,
2: ist gut und wenn es nicht gut ist, dann ist es noch nicht zu Ende.
0: Um. <lacht> ist das äh, Thema für dich, auch mal so ein bisschen meditieren und so? Ja, in dich ja Also da bist, bist du empfänglich für. Ja, wenn hm. ich schaffe, wenn ich die auch. Zeit dazu habe. Aber es oh, du musst dich darüber. schauen du hast ja einmal Interviews, die du geben musst. Ne? Nein, so
2: Quatsch, nein, so viele gebe ich ja gar nicht. Aber ich habe mit der TM-Meditation mal angefangen, das ist die Transzendentale ah. Meditation. Ja, okay. Und die äh, habe ich Jahre wirklich zweimal täglich durchgezogen. Ja, das ja. hat mir richtig gut getan.
0: Und was macht die genau aus? Also das, ist das,
2: das, ist, das ist total das ist, simpel. Das hm. ist eine ziemlich berühmte Meditationstechnik. Auch David Lynch und die Beatles haben das gemerkt, oh, weißt du? Okay, oh, das ja, aber das
0: klingelt auch so ein bisschen. Ich bin ja leider ein TM totaler Meditationsvollpfosten. Ich,
2: da, ich weiß auch nicht, ob ich es richtig hm. mache. Ne? Das Einzige ist einfach nur, tauche ab und zu mal in die Stille und hm. lass mal los und ähm, bei der TM hast du einfach kriegst du von deinem Meister einfach ein Mantra und dieses Mantra ist letzten Endes einfach nur dafür da, dass du dich an was festhalten kannst, damit du mit deinen Gedanken nicht irgendwie so bum 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 abhaust, weil ich habe eine Zeit lang versucht zu meditieren ohne ein Mantra und ich habe es einfach nicht geschafft, also weil ich einfach dann gemerkt habe, oh Gott, ich komme überhaupt nicht zur Ruhe, ne? Wo ist die Stille, wo ist sie, wenn man sie mal braucht? Und durch ein Mantra ist es tatsächlich sehr sehr viel leichter runterzufahren und ich versuche, so oft ich es irgendwie hinbekomme, diese 20 Minuten mir einfach zu nehmen, das ist im Endeffekt ein Power Powernap, ganz oft penne ich auch einfach dabei ein, das haben ja auch ganz viele, dann schläfst du halt ein, na und? Es ist aber eine kleine Pause, die du dir einfach nimmst und anhältst.
0: Kennst du ASMR? ASMR? Dieses, ähm, das musst du bei YouTube mal googeln. Nee. Das sind so kleine Clips, wo Menschen Geräusche machen. Das ist oh, also das wahrscheinlich denken mal gehört, jetzt alle, ich bin das total bescheuert. Ja. Und witzigerweise, das, äh, wenn du da getriggert wirst, das sind nicht alle dafür empfänglich. Aber weißt du, das ist so dann einige Blättern durch Magazine, einige machen komische Geräusche und so. Und yeah. es gibt ganz viele Menschen, die da total auf abfahren. Und das ist tiefmenschbar, Nur mal so als Tipp, wenn du oh. mal runterkommen willst. Kopfhörer, wenn du im Hotel nicht schlafen kannst, leg das mal, mach das mal in deinen Kopfhörer oh, ich an. Ich weiß schon welches Grund. Also du, ich, mir ist es nämlich auch, auch schon mal aufgefallen, dass ich dann einpenne. Also das ist, oh Gott, ich, also das ich ja. tatsächlich noch nie wenn versucht. ich abends dann irgendwie mein Männer guckt fern und ich ja. lege mich dann schon mal ins Bett und will eigentlich nur mal ein Quatsch irgendwie TikTok gucken und so und dann höre ich mir sowas mal anderen, wenn ich schon bin. Das, <lacht> das ist stressig, das darfst
2: du. Darf man nicht, nicht? Nein, ich weiß, deswegen. Das also, macht nicht. Nein, ist
0: furchtbar. Das ist eine völlige Reizüberflutung. Also wenn ich was nicht, gelernt
2: habe, dann das Handy auszumachen, wenn ich zu Hause bin. Ja, ja. Diese ja. Handyfreie Zone ist einfach so, so, so wichtig. Es ist ich ganz wichtig. Das heißt
0: Schlafhygiene, habe ich mal gelernt. Schlafhygiene im Schlafzimmer. Kein Fernseher, du sollst kein Handy vorm Schlafen gehen, machen. Ja, aber es, Wie viele Millionen Menschen haben einen Fernseher? Ich ein, riesen, viel ein Riesen, ein Riesenfernseher im Schlafzimmer ne? und dann erstmal bolla.
2: Ja, ich habe auch einen. Alles riesen, schlimm. Ja. Also ich habe, ich habe, ich hab auch einen Riesen. Okay. Aber den nehme ich nicht zum Einschlafen, sondern wirklich, wenn ich, wenn ich es mir gemütlich machen will, es draußen regnet und ja. Ja. ich mich einfach äh, ins Bett lege und irgendwie einen coolen Film gucken will oder mal eine ja. Ja. Serie runterratter, dann finde ich einen, einen, einen riesen geilen Fernseher vorm Bett finde ich super, aber nicht um abends. Ins nee, Bett zu um runterzukommen. Mm -mm.
0: Okay. Also, mein Mann will manchmal, dass wir also wir haben eine, eine Ferienwohnung und da möchte er jetzt gerne einen Fernseher im Schlafzimmer machen. Nein! Gehe, weiche von mir sagt dann möchte ich nicht. Also, weil mm -hmm. es ist einfach viel schöner ohne Fernseher. Aber also wenn du es täglich hast, ist es nicht gut. Wie du schon sagst. Ich manchmal nicht geht das. Mehr. Mein, ich habe es halt ohne gemacht, ne, mm.
2: eine ganz lange Zeit. Ich bin dann so auf Kindle umgestiegen. Das finde ich ganz cool. Oh Aber tatsächlich kann ich da super bei einpennen oder halt einfach wirklich gar nichts. Kennst du diese? Diese Augenkissen, äh, diese Lavendel getränkten Augen. Ach,
0: aber guck mal, das ist dann so, dass die Düfte an die Nase und dass du. Dann nee, ach, die Düfte gar sind gar nicht. nicht
2: das Entscheidende, sondern dieses leichte Gewicht auf den Augen ah. verdunkelt natürlich okay. auch gleichzeitig Nee, so kenne ich nicht, ne. So eine Brille. Ich
0: habe eine Oropax, hab weil mein Kerl schnarcht. Oh. Egal. Das geht trotzdem. Ich sage 19 Jahre verheiratet. <lacht> Aber die das, solltest du dir mal kaufen. Ja. Und das ist entspannt auch. Also deswegen empfiehlst du mir das, oder wofür soll das sein? Ah, also einfach so genau ja. runterkommen. Es
2: dunkelt halt direkt ab und okay. erdet dich so in dein Kissen rein. Um,
0: um. Wobei Schlafen ist eigentlich bei mir gar kein Problem. Ich habe nee. nur manchmal wilde Träume. Ach so na dann. Naja, ist ja nicht schlimm. Dann will ich
2: nichts gesagt haben. <lacht>
0: Es ist dir wichtig, Rituale in deinem Alltag auch mal einzubauen. Rituale zum Beispiel, für die ein ich habe dann so eine Antwort auch bekommen, ja, für mich ist einfach schon ein Ritual, einfach äh, die Tasse Kaffee und fünf Minuten einfach nur mal aus dem Fenster gucken. Völlig belämmert irgendwie. Gar nichts machen, auch nicht Zeitung lesen, einfach nur mhm. dieser kleine meditative Moment, sowas zum Beispiel, oder irgendwas am Alltag, das du manchmal einbaust, um runterzukommen.
2: Naja, wenn ich schaffe, wie gesagt, meditieren. Also das ist dann schon, Minuten. ist ein,
0: das ist, ja, Ritual ist dann ja auch regelmäßiger. Ich habe so rausgehört, dass du das nur ab und zu machst, ne? So, nee, oder nee, schon? Doch schon oder? regelmäßiger. Oh ja, okay. ja mhm. doch, also mhm.
2: meditieren wäre schon so ein Tagesritual und tatsächlich so dann das Morgenmüsli, das Geschrotete.
0: Und das ist auch dann, also was anderes willst du auch gar nicht mehr, das gehört jetzt dazu und das,
1: ja,
2: oder variierst du auch mal, das auch? Oh. Da, in der letzten Ökotest gelesen, was da auch für Scheiß drin ist. Hm, also eben, also da musst du, musst du höllisch aufpassen. Ja, ja, ja. Und wenn du irgendwie Zucker weißt, ohne ach, Ende. du kannst dir das auch so bei unverpackt hm. abfüllen und dann einfach nur durch die Kurbel, hm. ja dann, genau. Ist auch Zucker viel, viel, viel
0: gesünder, viel gesünder. Was sind deine größten Kraftquellen in deinem Leben, wo du sagst, das ist immer wieder für mich das, was mich erdet, wo ich auch in stressigen Situationen mich dran hangeln kann. Du sagst ja, wir haben drüber gesprochen. Wenn es einmal schlecht geht, dann kann man sich ja auch positive Gedanken machen und an schöne Dinge denken. Hast du Kraftquellen?
2: Ich glaube, das ist meine Familie und mm -hmm. meine Freunde.
0: Also der Inner Circle.
2: Dann ist es der Inner Circle mm -hmm. definitiv, ja, der dich dann auf, also der mich auffängt und der für mich da ist, der mich kennt die engsten vertrauten. Ja, bei Nicht bei allen lässt nein, man so los. Ich ne? sagen. Ja, aber auch mal ist, gut, gut ausheulen, das ja. kann auch mal, das ja. kann auch Kraft spenden. Ganz
0: apropos, bist du, weil wir haben ja viel über das Lachen gesprochen, magst du es auch mal zu weinen bei einem schönen Film oder was bedarf es denn um dich vor Freude, vor Glück, aber auch um so weinen zu lassen, Was, wie triggert man dann eine Martina Hill, dass bei dir die Tränen fließen, ist das leicht oder ist das eher ja, schwer? Das kommt ganz drauf an. Mmh
2: in was für einer Stimmung ich mich
0: gerade mm. befinde. Naja, also ich, ich frage deswegen, weil ich bin, das ist auch so eine Sache, des älter werden. Und vielleicht liegt es auch daran, dass ich schwul wenn Ich werde immer mehr eine Heulsuse. Also es ist wirklich, <lacht> weißt du, schau schaue mir irgendwie einen Film an und ich fange an, an, warum heule ich denn jetzt? Immer wenn es sentiment sentimental recht, wird doch. und ja, ich werde, ich, bin ich sag einfach, Jahre mein Herz ist noch weicher geworden. geworden. Genau, ich Durchlässiger, durchlässiger. Es ist ja ein gutes Zeichen. Ja, ich finde es auch nicht schlimm zu weinen, aber manchmal, dann sitze ich da mit meinem Kerl und dann gucken wir uns an, jetzt heulen wir beide schon wieder. Was ist denn hier los? Wir sind doch die letzten Muschis. <lacht> Geht gar nicht. Aber nee, sowas. Ne? Also, da, ich, also, also da bist du auch empfänglich für ja, bei so einem schönen Film, wenn er ja, dich rührt. auf hört, jeden ne?
2: Fall kann ich Rotz und Wasser heulen. <lacht> Gerne, finde ich sogar super. Also wenn das es mir passiert, oh, dann liebe ich das. Super. Ich toll.
0: Glaubst du im Leben an Schicksal Vorhersehung Deswegen die Frage auch, weil wir hatten vorhin darüber gesprochen, dass du eine Phase im Leben hattest, wo es irgendwie alles passte, wo du sagst, das sollte dann so sein. Irgendwie hm. mit dem, oder bist zum Casting geschickt worden, wo du gar nicht angemeldet warst. Irgendwie passte alles. Ist das für dich? einfach nur Zufall oder glaubst du schon, es gibt im Leben manchmal das Universum, das einem irgendwie hinschubst und dass es auch Schicksal ist oder ist dir das zu zu abgedreht und bist du dafür zu... zu spirituell. Aber du bist doch spirituell.
2: Würde ich auch sagen, du, du oder? Du machst Yoga, nicht, meditierst, das, du bist doch, ein super, das spiritu du bist doch spirituell ohne ich Ende. Das, ja? ja, Du bist okay. zumindest dafür empfänglich. Von mir aus? Ja, klar. Äh, Schicksal, ich ja. weiß es nicht, ob ich an Schicksal glaube, ich... Ich glaube einfach nur, dass das alles mit allem zusammenhängt und dass nichts einfach nur so aus sich heraus passiert. Und dass alles irgendwie ja mit allem zusammenhängt.
0: Auch im Universum, also auch der Welt, meinst du? Also das, oder? Ja, also die ja. der Nein, letzten
2: Stadt ist letzten mm. Endes alles eine Brühe, machen wir uns das nichts ist vor. Es. Ne? Ja. Und ich, ich glaube schon, dass wir vieles einfach nicht sehen, weil wir es wahrscheinlich auch nicht sehen sollen, mm. aber da ist mm. noch mehr, als wir glauben. Und ähm, ob es das Schicksal gibt, weiß ich nicht. Ich, ich ja, hab ich habe gelernt, mhm. dass es so Nichts. einfach teilweise so, wie es sich ergeben hat, dass ich immer dachte, meine Güte, das, das kann doch kein Zufall sein, dass sich das, dass sich das dann so fügt und darauf vertraue ich. Also wenn ich dann mal so Thema Zukunftsängste ne, oder Zweifel habe, dann kann ich mich darauf wirklich besinnen und sage, Martina, es wird alle dude, mach dir einfach keinen Kopf. Ja. Alles braucht seine Zeit und auch wenn ich es jetzt noch nicht sehe und nicht verstehe, aber es wird sich auf jeden Fall zum Guten wenden. Und all das macht hier gerade einen Sinn, auch wenn es sich null danach anfühlt. Und
0: das ist dann auch so ein Urvertrauen, auch ein, glaube ich, ich glaub, ein Anker und eine, ein beruhigendes Gefühl, glaube ich, auch, das einen ja. auch runterholt. In so einer Situation, wo du denkst, ich habe ein warmes, hier grad, ne? tiefes mm. Gefühl mm.
2: und nenne es Urvertrauen. Ich habe keine Ahnung, aber das ist ja. das, was ich im Leben erfahren mm. habe. Mm. Und das macht mich, glaube ich, auch so dankbar und demütig, weil ich ja, weil ich, ich, ich kann es gar nicht anders beschreiben, aber mm. ähm, da ist schon so ein Vertrauen auf das große Ganze. Und natürlich und das ist es die, die ja. böse Welt gerade. Äh, ja. In der wir uns befinden. Da muss man sieht, da
0: besonders drauf vertrauen. muss man aber sich ja. auch auf
2: das Gute fixieren, weil das Absolut. bleibt dann so. Ja. Deswegen manchmal verbiete ich mir auch Nachrichten zu gucken, ne? weil das ist gerade abends auch der Killer. Ruhigbar, also lieben, ja. lieber ja. morgens, mm. dann zuballern, einmal mm. ein Fresh abgeben. Mm. Aber abends um 80, das habe ich schon ganz oft gedacht: Mensch, warum tust du denn das? Mm. Du wirfst da nochmal was an, schmeißt da nochmal mm. ins
0: Feuer, wozu? Also. Ja. Muss man sich wirklich muss vornehmen, man, das genau. stimmt und, äh, und dann lieber irgendwie, eine, ich finde nicht, man darf jetzt nicht die Augen verschließen vor, um vor dem Willen. Bösen der Welt, Nein, aber na, na, also ich weiß genau, mit, was du meinst, ja, das muss man aber dann man abends lieber was Schönes das und bisschen. auch
2: mal abgrenzen zwischendurch, das ist ganz, ganz wichtig, weil nur das kannst du auch wieder zurückgeben total, in die Welt, total, gell, oh Gott, total. Was, was führen wir hier für Gespräche, ja, Alexander, tiefe
0: Gespräche, liebe Martina, Scheiße. dafür bin ich berühmt, berüchtigt, Schätzelein. Mit welchen drei Worten würdest du dich spontan beschreiben? So drei Adjektive. So, was macht dich aus?
2: Zuversichtlich, chaotisch, <lacht> neugierig. Was noch? <lacht> Empathisch. Würde ich schon sagen.
0: Du hast schon drei genannt. Oh, ich habe so, schon
2: drei. Ja. Ach so gut. Cool. Reicht, was reicht. Waren das? Wunderbar. Neugierig, chaotisch und zuversichtlich. Zuversichtlich. Ja.
0: Und das finde ich eben auch was sehr Schönes und das inspiriert mich auch sehr, weil mit der Zuversicht, das ist wichtig mhm. vergessen wir nur leider manchmal und das ist eben manchmal auch schwer zuversichtlich zu bleiben aber ist so hast du eine Marotte die du uns verraten möchtest weil es gibt ja auch Marotten oh, ja, es gibt ja auch eine, Marotten auch die gesagt. so schrecklich sind dass warten man das warten Sie
2: ab warten Sie ab ich kann ja, dir jetzt live jetzt vorführen live, das treibt meine Mitmenschen in den Wahnsinn und ich versuche es mir schon so lange abzugewöhnen, aber ich krieg's es nicht auf die Kette. Ich weiß nicht, warum ich das mache. Jetzt bin ich, ich hab gespannt. Ich habe irgendwann mal gelesen ja. von irgendeinem Yogi, dass man ja. das machen soll. Pass auf.
0: Jetzt kommt Arsum. Ar Ar
2: mhm. Das noch ich Stunden lang. Echt jetzt? Mhm.
0: Aber das macht man ja zum, wenn man seine Mundspülung macht.
2: Nee, deswegen mache ich das aber nicht. Keine Ahnung. Ich und das beruhigt mal gelesen, dich man soll, offensichtlich. Man sollte den Schluck Wasser zerspeicheln, also mit, ne, damit er nicht so eisekalt im Magen okay. kommt. Frag mich nicht, warum ich Aber und das ist einfach. Manchmal spüle ich so lange. Ich man mich echt anstupsen muss und sagen
0: muss, äh, Also Also du machst das auch vor Publikum. Mir
2: passiert das. Nee, aber beim Essen passiert da das mir das. So Wenn ich unter Leuten bin, wo man es eigentlich nicht ja machen sollte. Lustig. Also es ist jetzt nicht so Zahnpflege. Oder nee, 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 Pflege, sondern es ist sondern einfach... Es, ist, es passiert mir einfach. Ich gurgel mir da einen ab und dann nach einer halben Stunde merke ich manchmal selber, dass ich schon eine halbe Stunde einen Schluck Wasser im Mund habe und dann kann ich ihn natürlich mehr runterschlucken und dann immer... <lacht> und abends wundere ich mich dann, warum ich so einen Durst habe. Also... <lacht>
0: Aber Blöde finde ich, das, finde ich und toll. Ich und immer vor allem, Ich ein meinem...
2: Buttermesser ins Marmeladenglas. Das will ich mir auch noch abgeben. Das
0: mache ich auch. Finde ich nicht schlimm. Das ist so total normal. Ja,
2: vor allem. Ich meine, finde das ich das überhaupt ja nicht schlimm. Ne? Also ja, das Glas also, wird ja nie. Ach, mit Löffel schimmeln. und so. Wer braucht das? Ach, ich das ist das, das Thema. Das ja, ne, mit ja, ja, nee, der, komm, der, komm, vergiss es. Ja, nein, nein, und das schimmelt doch nicht. Ich krieg's doch vorher leer. Also, <lacht> leckere erdddamau Hallo.
0: Finale Frage, liebe Martina. Was ist für dich? Lass es einfach raus. Was ist für dich der Schlüssel für ein rundum zufriedenes Leben? Wieder so eine leichte Frage. Aber ich Kommt glaube, der
2: Dalai Lama heute auch noch?
0: <lacht> du weißt ja, liebe Martina, alle Menschen möchten glücklich sein. Sie möchten zufrieden ja, sein. Deswegen so eine Frage. Und ich weiß, das ist natürlich wahnsinnig schwer, diese Reise. Aber hast du vielleicht irgendwie so, wenn es nur Säulen sind, irgendwas, wo du sagst, das ist für dich essentiell, um eben zufrieden und glücklich zu sein im Leben. Außer der Zuversicht zum Beispiel ist ja schon mhm. mal eine Säule.
2: Sich nicht so Sorgen machen.
0: Mhm.
2: Ich habe mal gelesen, dass 80 Prozent aller Sorgen, die wir Menschen uns machen, total unnötig sind. Dass es einfach im Kopf rattert ja. und man diesen Denkapparat nicht ausgeschaltet bekommt. Absolut. Und wenn man das versucht, ein bisschen runterzufahren hm. und vielleicht mal so den ein oder anderen Glaubenssatz hinterfragt, dann kann das schon helfen und mit Sicherheit auch dann irgendwann glücklich machen.
0: Könnte ich, könnte ich nicht besser sagen, wir sind total, wir sind eigentlich Zwillinge nach der Geburt getrennt.
2: haben oh, wir uns nicht eher kennengelernt, Alexander? Hat's mal sehen du wir, werden uns, wir werden uns Ach, ja, gegenseitig jetzt,
0: <lacht> liebe Martina, ich wünsche dir ganz viel Erfolg für die zweite Staffel von LOL, startet jetzt Anfang Oktober auf mhm. Amazon Prime, ganz viel Erfolg für deine anderen Projekte, wir kennen und lieben dich auch aus der heute schon du hast so viele Sachen, also bring uns weiter zum Lachen und ich finde es toll, dass du heute mal eine andere Facette von dir gezeigt hast.
2: Hat sich gut hat, angefühlt. War richtig schön. Vielen
0: lieben Dank für das tolle Gespräch. Ich
2: bedanke mich auch bei dir, Alexander. Und wünsche dir dasselbe.
1: Das war Road to Glory. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat. Wenn du auch zukünftig keine Folge verpassen möchtest, dann abonniere jetzt diesen Podcast. Wir freuen uns, wenn du ihn weiterempfiehlst und auf Apple Podcast bewertest. Du hast Anregungen oder Vorschläge für zukünftige Gäste? Dann schreibe bitte an mail alexander-nebel.com. Bis nächste Woche.